1: Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor>
0: Ben Haluk Mimaroğlu, Kızım Gülnar'la birlikte bu hafta İskenderiyeli Apianos'un Roma Tarihi adlı kitabının Büyük İskender sonrası Anadolu ile ilgili bölümlerini tanıtacağız. M.Ö. 600'lerde medlerle başlayan, Anadolu'da 300 yıl süren Pers hakimiyetinin etkilerinden daha önceki programlarda bahsetmiştik. Bu dönem Anadolu'nun ve Anadolu'ya Kafkaslardan ve Balkanlardan gelen kavimlerin medeniyetlerinin, Mezopotamya'dan gelen kadim Sümer medeniyeti, deniz yoluyla Mısır'dan gelen Nil medeniyeti ve Perslerle gelen Doğu medeniyeti ile harmanlandığı bir dönem olarak da düşünülebilir. 300 yıllık bu dönemde, tarihçisinden bilginine, şairinden hekimine, mimarından komutanına, dilinden yazısına, inancından tapınaklarına kadar Anadolu'da gelişen medeniyetin izlerinin Ege sahillerinden adalar yoluyla İtalya'nın güney sahillerine ve Hellas'ın Atinasına yayıldığından da söz etmiştik. Makedonya Kralı İskender ve ordusunun M.Ö. 330'larda başlayan Anadolu Seferi, fethettiği ülkelerden aldığı güçle Anadolu'yu aşmış, Balkanlardan Afganistan'a, Mısır'dan Mezopotamya'ya uzanan Pers hakimiyetini 30 yılda yıkmıştı. Günümüz tarihçilerinin Helenlere atfettiği bu seferin, aslında Makedon ordusunun yıkıcı bir seferinden ibaret olduğunu Helen kültürü ile alakası olmadığını eski zaman tarihçilerinin anlattıklarında görmüştük. İskender'in ölümü ile sona eren seferin neticesinde yine günümüz tarihçilerinin dediği gibi bir Helen imparatorluğu ya da bir Helen medeniyeti kurulmamış aksine İskenderiyeli Apionos'un Roma Tarihi adlı eserinde anlattığına göre özgürlüğe kavuşan halklar kendi geleneksel idarelerini tekrar kurmaya başlamışlardı. Apionos'un kitabında Roma ile ilişkileri nedeniyle kimisi Makedon komutanlar, kimisi yerel soylular, kimisi Pers satrakların idaresindeki bu yerel halkların tarihleri, anlatılmaktadır. İskender sonrası Anadolu'da kurulan ve tarihçilerin söylediklerinin aksine Helenlerle hiçbir alakası olmayan Marmara'da Bitinya Krallığı, Ege'de Bergama Krallığı, Karadeniz sahillerinde Pontus Krallığı ve İç Anadolu'da Galatya Krallığı'na ait bilgilerin yer aldığı bu eser ilk olarak 2022 yılında Okan Demir tarafından dört kitap halinde eski Yunanca aslından çevrilerek Pinhan yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Okan Demir'in ön sözünde verdiği bilgilere göre İskenderiye'li Apianos M.S. Sonra, yüzyıllarında Roma eyaleti olan Mısır'ın İskenderiye kentinde Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Nitelikli bir eğitim aldı. Bu sayede Roma'da yüksek görevlere atandı. Roma'daki konumu sayesinde ulaşabildiği kaynaklara dayanarak Roma Tarihi adlı eserini eski Yunanca dilinde yazdı. Toplamda 24 kitaptan oluşan bu çalışmanın 11'i eksiksiz olmak üzere 5'i de bölümler halinde günümüze ulaşarak Loeb Klasik Kütüphanesi yayınlarında yayınlandı. Okan Demir'in çevirilerinde de temel olarak Loeb'in bu yayınları kullanıldı. İskenderiyeli Apianus'un kullandığı dil ve yazı türü, İskender'in seferi neticesinde yıkılan Pers uygarlığının, yok olan resmi dillerinin ve yazılarının yerine, Anadolu'da kullanılan dil ve yazıların ortak yönlerinden yola çıkarak gelişen koine dialektos yani ortak lehçe adı ile anılan dil ve yazı türüdür. Mısır'ı fethedip firavun olarak Mısır'ın başına geçen Makedon komutan Ptolemaios'un öncülüğünde İskenderiye'de kurulan kütüphane ve bilim merkezi sayesinde bu dil gelişmiş ve zamanın ortak dil ve yazısı haline gelmişti. Anadolu'dan ve çevredeki şehirlerden gelen yazarlar ve bilginlerin getirdiği ve Ptolemaeos'un denizcilerden satın aldığı söylenen kadim eserler burada toplanmış, derlenmiş, kopyalanmış, saklanmış ve günümüze kadar ulaşması sağlanmıştır. Açık kaynaklarda verilen bilgilere göre, Ptolemayos hanedanlığı sırasında civar ülkelerden bilim adamlarının gelmesi teşvik edilmiş, Efesoslu Zenodotos İskenderiye kütüphanesinin başına getirilirken Ayatoya'lı Aleksandros ve Kalkisli Likofron tüm klasik tiyatro eserlerini toparlamakla görevlendirilmişti. Epik şair Rodoslu Apollonios en önemli eserlerini burada vermiş. Kireneli Kalimakos kütüphanedeki kitapların kataloglarını hazırlamış. Kireneli Eratosthenes getirilen tüm kitapların kopyalarını çıkartmakla görevlendirilmiş. Taşoslu Aristarkos gibi bilgin yazar, şair, coğrafyacılar... İskenderiye'de yazdıkları eserlerle ve yaptıkları çalışmalarla ünlenmişlerdi. İskenderiye'nin klasik dönem eserlerinin ve yazarlarının merkezi haline gelmesi, Ptolemaios ailesinin bu konuya verdiği önem kadar kadim Mısır medeniyetinin yazılı belgelere verdiği önem, Mısırlıların yazılı belgeleri için geliştirdiği el yazısı Yazı araçları ve papyrus tomarlarının etkisi de çok önemlidir. Ptolemayos Anedanının yazarlara verdiği teşviklere ilaveten papyrus bitkisinin de Mısır'da yetişmesi nedeniyle oluşan monopol de muhtemelen pek çok yazar için İskendidiği cazip kılan bir neden olmalıdır. Nitekim İskenderiye'ye rakip olarak kurulan Bergama Kütüphanesi papyrus tomarlarına erişemeyince yazılarını ceylan derisine yazma tekniğini geliştirip günümüzde kullanılan parşömen kağıdının ve cilt sisteminin öncülüğünü yapmıştır. Tölemaios Hanedanı'nın son temsilcisi Kleopatra'nın ölümüyle Roma idaresine geçen İskenderiye'de bu gelenek devam etmiş ve Apianus'ta Roma tarihi eserini bu geleneği sürdürerek Latince yerine eski Yunanca ve Yunan alfabesi olarak adlandırılan aslında Koine dili ve alfabesi olarak anılması gereken dilde yazmıştır. Dil bilimcilerin Koine dialectos yani ortak lehçe dedikleri bu dil Alman dil bilimci Wilhelm Molendorf ve Fransız dil bilimci Antoine Meillet'e göre İyon dilinin basitleştirilmiş hali olarak tanımlanırken diğer bilim adamları her konuda olduğu gibi bu dil ve yazının da Atina ve Atika kaynaklı olduğunu öne sürmektedir. Apianos'un Roma tarihine göre Doğu'da Pers ülkesinde ortaya çıkan krallıklar gelişmeye devam ederken, Batı'da da Roma, İtalya yarımadasında hakimiyeti ele geçirmiş, İspanya ve Kuzey Afrika'ya doğru yayılmaya başlamıştı. Romalılar Adriyatik denizini aşıp hedeflerini Balkanlara Oradan da Anadolu'ya doğru çevirmişti. Fiyanus'a göre Romalılar Trakya'da Makedon Krallığı, Ege'de Bergama Krallığı, Marmara'da Bitinya Krallığı, Karadeniz'de Pontus Krallığı, İç Anadolu'da Galatya Krallığı ve Kapadokya'da, Kilikya'da, Mısır'da, Suriye'de bulunan diğer devletlerle de münasebetlere başlamıştı. Bu Anadolu Krallıkları ile Roma arasındaki askeri ve politik gelişmeler Okan Deber'in çevirisi ile dört ayrı kitap halinde Apianus'un Roma tarihinde ele alınmıştır. Okan Deber'in Ocak 2022'de yayınlanan ilk kitabında Roma'nın kuruluşundaki yedi kraldan İtalya'daki gelişmelerden Roma'yı tehdit eden Keltlerden ve Kartacalılardan bahsedilir. Apianos bu kitabın girişinde o tarihlerde Anadolu'da yaşayan ve Pers hakimiyetinden kurtulup bağımsızlığa kavuşan halklara ait bilgilere de yer vermiştir. Anadolu halkları ile ilgili Apianos'un söylediklerine bir de Gülnar'ın sesinden kulak verelim.
1: Roma Tarihi 2. Bölüm Kilikyalıların toprakları Suriye bölgesine kadar uzanır. Kilikya sınırında Kapadokya ve Armenya minor olarak adlandırılan bölge vardır. Ardından Karadeniz boyunca uzanan diğer tüm Pontus halkları gelir. Suriye ve Kilikya'nın Akdeniz ile Armenya ve Kapadokya'nın ise Pontus ve Armenia major sınırları bulunur bunlar vergilerini kendileri toplar krallarını da kendileri seçerler kapadokya'dan ve klikya'dan iyonya bölgesine doğru devam edildiğinde sağ tarafta karadeniz propontis yani marmara denizi helespontos çanakkale boğazı ve ege denizi vardır Sol tarafta Mısır Denizi yani Akdeniz ile sınırlanmış olan Büyük Yarımada yani Anadolu ile karşılaşırsınız. Bu Yarımada'daki bazı halkların Mısır Denizi ile sınırları bulunur. Bu halklar Panfilyalılar, Lidyalılar ve İonya'ya kadar uzanan Karyalılardır. Diğer halkların ise Karadeniz ve Propontis ve Helespontos ile sınırları vardır. Bunlar Galatya, Bithynia, Misya, Frigya halklarıdır. İç kısımlarda ise Pisidyalılar ve Lidyalılar bulunur. Bu yarımada içerisinde daha pek çok halk yaşar.
0: Apianus'un bu sözlerinden en dikkat çekici olanı sayılan tüm halkların kendi vergilerini topladığı ve kendi krallarını seçtiği bilgisidir. Bu anlatılanlardan 300 yıllık Pers hakimiyeti ve İskender'in seferine rağmen Anadolu'daki krallıkların kendi kimliklerini korudukları ve kendi geleneksel düzenlerini tekrar kurmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu krallıkların oluşumunda ve medeniyetlerinde ne İskender'in ne de Helen'lerin müdahalesi söz konusu değildir. Aynı kitabın ilerleyen bölümlerinde Apianos'un helas halkları için söyledikleri de son yüzyıllarda batılı bilim adamlarının yarattıkları algıyı çürütür niteliktedir. Apianus'un giriş kitabının 8. Zinci bölümünde anlattıklarına göre Helenlerin en büyük başarılara ulaştıkları dönem Pers kralı Darius'un Atina seferinin ardından Atinalıların, Spartalıların ve Tebaillerin üstünlük kurmuş oldukları dönemdir. Bu döneme Makedonya kralı Filipos'un Helas üzerinde kurduğu egemenlik süresini de dahil etsek bile yine de çok uzun yıllar etmediğini görürüz. Helenlerin ortaya koymuş oldukları mücadeleler egemenlik için değil, birbirlerine karşı itibar kazanmak içindi. En büyük başarıları yabancı güçlere karşı özgürlüklerini korumak uğruna, ortaya koydukları mücadele idi. Egemenliklerini genişletmek umuduyla Sicilya'ya yelken açanlar hayal kırıklığına uğradılar. Asya üzerine yürüdüklerinde ise ufak tefek başarılar elde etmekten öteye gidemediler ve derhal geri döndüler. Yani egemenlik kazanmak amacıyla mücadele eden Helen gücü, Helas'ın sınırlarının ötesine hiçbir zaman ulaşamadı. Kendilerini bağımsız tutmakta uzun süre başarı gösterseler de, Kral Filipos ile oğlu İskender'den bu yana geçen dönemleri benim açımdan utanç vericidir. Helenler hakkında Apianus'un bu yazdıklarına rağmen, 18. yüzyıl tarihçilerinin İskender sonrası dönemi, Helen İmparatorluğu olarak ilan etmesi kadar Okan Demir'in Kasım 2022'de yayınlanan Apianos'un Anadolu Krallıkları'nı anlatan kitabının kapağında Helenistik dünyada Roma adını kullanması da kanımca en azından pek yerinde olmamıştır. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve yine Farya Faraj'den bir epik Roma müziği dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler programındayız. İskenderiye'li Apianus'un Roma Tarihi kitabında yer alan Anadolu krallıklarına ait bölümlerin tanıtımı ile programımıza devam ediyoruz. Apianus'un Roma tarihinde Polibius, Claudius, Hieronymus, Caesar, Augustus Poliodan alıntılar yer almaktadır. Bunlardan Arkadyalı Polibios'un Roma'nın İtalya, İspanya, Makedonya, Suriye, Mısır, Afrika hakkında yazdıkları, İskender'in seferine katılan Gelibollu Hieronimos'un İskender sonrası komutanlar dönemi hakkında yazdıkları, Apianos'un konumuzla ilgili bölümleri için önemli kaynaklar oluşturmuştur. İmparator Sezar, ve Augustus ile komutan Pollyo'dan alıntılar da Roma'nın Anadolu'ya hakim olmaya başladığı döneme ait değerli bilgiler içermektedir. Apianos'un eserde adı geçen Romalı Polimat Varro, tarihçi Fabius Pictor, tarihçi Cassius Hemina ve sürgüne gönderildiği İzmir'de Roma tarihini yazan konsül, Rutilius Rufus'tan da yararlandığı düşünülmektedir. Yazarının İskenderiyeli olmasına rağmen, kaynaklarının ve konusunun Anadolu ile ilgili olması nedeniyle Apianos'un Roma Tarihi adlı kitabını da programımıza dahil et. Okan Demir'in Aralık 2022'de yayınlanan Helenistik Dünya'da Roma adlı kitabında Apianos'un muhtemelen bu ve buna benzer kaynaklardan yararlanarak anlattığı Makedonya, İlirya, Sirya ve Mitradates adlı bölümlerde İskender sonrası Trakya ve Anadolu'ya ait bilgiler bulunmaktadır. Okan Demir'in bu kitabın ön sözünde belirttiğine göre Apianos, Makedonya kitabında Romalıların Akdeniz'de tam bir hakimiyet elde etmesiyle sonuçlanan Makedonya savaşları anlatılır. Makedonya Krallığı ile üç büyük savaşa giren Romalılar bu krallığı ortadan kaldırıp Akdeniz'de hakimiyeti elde ettiler. Apianos'un İlyria kitabında Romalıların Adriyatik kıyısı boyunca yaşayan halklara karşı çıktığı askeri seferlere ve Adriyatik Denizinde ticaret ve askeri hakimiyeti ele geçirmesiyle sonuçlanan savaşlar anlatılır. Siria kitabı Romalıları ile Asya'da gücünü giderek arttıran Süleykos kralı Büyük Antiokos arasındaki savaşı aktarır. Bu kitapta ayrıca İskender'in ölümünden itibaren Makedonyalı komutanlar arasındaki savaşlar Süleykoslar ile Botelemaiosların Anadolu sahillerinde Kilikya ve Karya bölgelerindeki mücadeleleri ve Süleykos kralının kısa tarihi yer alır. Apianos'un Mitradates adlı kitabında ise Roma'nın Kartacalı Hanibal'den sonra en büyük düşmanı olan Pontus kralı 6. Mithradates'in krallığı ve Romalıların bu büyük krala karşı yaptığı savaşlar anlatılır. Bu kitap Pontus'ta neredeyse 100 yıl süren Pers asıllı Mitradates hanedanlığını ve Romalıların Anadolu'daki genişlemesini aktarması açısından bizim için oldukça önemli bir kaynaktır. Apianos'un Roma Tarihi kitabında Anadolu ile ilgili anlatılanlar, Anadolu'da İskender sonrası kurulan krallıkların birbirleriyle mücadeleleri, Roma Cumhuriyet dönemine rastlayan bu zaman diliminde Roma Senatosu'nun Anadolu'daki krallıkların iç işlerine karışması, Anadolu'daki krallıkların zaman içinde kimisi isteyerek kimisi savaşlar sonunda Roma'ya katılması hikayeleri, Roma'nın cumhuriyet dönemindeki idari yapısı, Anadolu'daki gelişmeleri anlamak için ayrı ayrı incelenmeye değer konulardır. Bunlardan bilhassa Pontus Krallığı'nın hikayesi günümüzde çok tartışılan Pontus konusuna da başka bakış açıları sağlayacak niteliktedir. Çok geç de olsa 2022 yılında çevirisi yapılan bu eserin kadim Anadolu tarihiyle ilgilenen dinleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bu nedenlerle bilhassa Apianos'un Mitradates adlı kitabında yazılanlardan yola çıkarak ayrıntılarını pek bilmediğimiz, sonunda kendi istekleriyle Roma'ya katılan Bitinya Krallığı ve Bergama Krallıkları ile uzun savaşlar sonunda Roma'ya katılan Pontus Krallığı'nın hikayelerine daha ayrıntılı olarak değinmekte yarar görüyorum. Bu vesileyle Anadolu'da giderek güçlenen Roma'nın hikayesini de başlı başına incelemeye değer buluyorum. Anadolu'daki krallıkların Roma ile ilişkileri hakkındaki konulara bir sonraki programda ayrıntılara girerek değinmek üzere şimdilik hoşçakalın derken yeni yılda tüm dinleyicilerimize ve yayın ekibimize mutlu, sıhhatli ve sağlıklı bir yıl dileriz.